0: Η Φρίντα κοιτάζει τα αστέρια. Μια εκπομπή για το διάστημα και τους πλανήτες του. Την επιστημονική επιμέλεια έχει κάνει ο Γιώργος Νικολάου, ο οποίος είναι ερευνητής φυσικής διαστήματος. Γεια σας, είμαι η Φρίντα Μπερμπερι και είμαστε πάλι παρέα να μιλήσουμε για το σύμπαν, τα αστέρια, τους πλανήτες, το μόνο στενάχορο σήμερα είναι ότι ο κύριος Νικολάου παραθερίσει. ναι, παραθερίσει στο όμορφο νησί της Κύπρου που είναι και η γενέτηρά του βέβαια, αλλά το στενάχωρο δεν είναι αυτό, το στενάχορο είναι ότι έπαθε ηλίαση και έτσι δεν θα είναι μαζί μας σήμερα. Παρ' όλα αυτά, συνεπώς όπως πάντα έχει στείλει το θέμα του ήδη δύο μέρες πριν, ναι, 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 Θα μιλήσουμε σήμερα για τις μαύρες τρύπες. Πρώτα όμως, ας χορέψουμε, να κινήθει το σώμα, να κινήθει και το μυαλό. Οι μαύρες τρύπε ή μελανεσοπές κατ' είναι ομολογουμένως ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του σύμπαντος. Ίσως ένας από τους λόγους που αποτελούν ένα μεγάλο μυστήριο είναι και το γεγονός ότι δεν τις παρατηρούμε κάθε μέρα. Ίσως να μην γνωρίζουμε και όσα θα ευχόμασταν να ξέραμε για αυτές. Τι είναι τελικά αυτές οι μαύρες τρύπε, έχουν στα μαύρο χρώμα και είναι τελικά τρύπε. Την πρώτη επίσημη περιγραφή μαύρης τρύπας την έχουμε τον 18ο αιώνα από τον Άγγλο κληρικό και φιλόσοφο Τζον Μίτσελ και τον Γάλλο μαθηματικό αστρονόμο και φιλόσοφο Πιέρ Σιμών Λαπλάς. Και ο Μίτσελ και ο Λαπλάς περιγράφουν την έννοια μελανών όπων σαν αντικείμενα με πολύ ισχυρό βαρυτικό πεδίο από το οποίο τίποτα δεν μπορεί να δραπετεύσει ούτε καν το φως. Εδώ να πούμε βέβαια ότι ο όρος μαύρη τρύπα επινοήθηκε αργότερα πολύ αργότερα το 1967 από τον Αμερικανό αστρονόμο Τζον Γουίλερ. Λογικά όμως τώρα όλοι θα αναρωτιέστε πως δημιουργείται ένα τέτοιο ιδιαίτερο αντικείμενο με ένα ισχυρό βαριτικό πεδίο έτσι ώστε τίποτα να μην μπορεί να δραπετεύσει από αυτό. Τώρα πλέον ξέρουμε ότι οι μαύρες τρύπες είναι τα κατάλοιπα μεγάλων αστέρων που έχασαν τη μάχη τους με την βαρύτητα μετά τον θάνατό τους, δηλαδή αστέρια που έπαψαν να καίνε το υλικό του παράγοντας ενέργεια και η πίεση στο εσωτερικό του μειώθηκε σε σημείο που δεν μπορεί πλέον να αντισταθμίσει την βαρύτητά τους με αποτέλεσμα να αρχίσει μια κατάρρευση υλικού προς τον πυρήνα του άστρου. Όταν το άστρο που καταραίει έχει μάζα περίπου τρεις φορές αυτή του ήλιου η μεγαλύτερη, τότε δημιουργούνται οι συνθήκες για την δημιουργία μιας μαύρης τρύπας. Επίσης όλοι τώρα θα αναρωτιέστε πώς μπορούμε να δούμε μια μαύρη τρύπα αφού ούτε το ίδιο το φως δεν μπορεί να ξεφύγει από το βαρυτικό της πεδίο. Η ερώτηση λογική. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να πάρουμε ακτινοβολία από μια μαύρη τρύπα αλλά μπορούμε να αντιληφθούμε έμεσα την ύπαρξή της από την επίδραση της σε γειτονικά τη σώματα. Για παράδειγμα, αν παρατηρήσουμε αστέρες που φαίνεται να είναι σε τροφιά γύρω από μια αόρατη ύλη ίσως είναι μια καλή ένδειξη ότι στο κέντρο της τροχιά του αστέρα υπάρχει μια μαύρη τρύπα. Επίσης μπορούμε να αντιληφθούμε την ύπαρξη μιας μαύρης τρύπας μελετώντας το φως γειτονικών αστέρων καθώς το βαρυτικό πεδίο της μαύρης τρύπας επιδράει σαν βαρυτικός φακός καπυλώνοντας τις ακτίνες του φωτό που περνούν σε κάποια ορισμένη απόσταση γύρω από αυτήν. Τέλο, μπορούμε να εντοπίσουμε μια μαύρη τρύπα μελετώντα το φως από το υλικό που πέφτει μέσα σε αυτήν το οποίο πριν παγιδευτεί στο βαριτικό της πεδίο αρχικά διέρχεται από ένα περιστρεφόμενο δίσκο γύρω από την μαύρη τρύπα. Ο δίσκος αυτός ονομάζεται δίσκος προσάυξησης και το υλικό που περιέχει θερμαίνεται σε τεράστιες θερμοκρασίες και ακτινοβολή μεγάλη, μεγάλη ποσότητα ακτίνων Χ, τις οποίες μπορούμε να ανιχνεύσουμε με τα τηλεσκόπια μας. Ναι, 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 Στην συνέχεια η αστερισμία από τη μυθολογία έως και σήμερα. Αλλά μέχρι τότε ας χαθούμε και εμείς σε μία μαύρη τρύπα και ας χορέψουμε. αστερισμούς θα μιλήσουμε για τον Κύκνο έναν ακόμη έρωτα του Δία που αποτυπώνεται στον ουρανό μέσω του αστερισμού του Κύκνου ο Δίας όπως λέει ο μύθος ερωτεύεται κάποτε την όμορφη Λίδα γυναίκα του βασιλιά της Σπάρτης ποιος ήταν τότε ο Βασιλιά της Σπάρτης ο Τινδάρεος ο σύζυγος της Λίδας και πατέρας της ωραίας Ελένης παρακαλώ για να την κατακτήσει λοιπόν ο Δία, συμβουλεύεται τη θεά Αφροδίτη ποια άλλη? Εκείνη μεταμορφώνει το Δία σε κύκνο, ενώ η ίδια με τη μορφή ενό ΑΕΤΟΥ αρχίζει να τον κυνηγά. Βλέποντα του, η ανοίγει την αγκαλιά τη και σώζει φυσικά τον όμορφο κύκνο. Από την επαφή τη Λίδα με τον Δία, απρόσεχτη καθώ ήταν γεννήθηκαν παιδιά: οι Διόσκουροι, ο Κάστορα και ο Πολυδεύτη. Έπειτα, ο Δία, όπως πάντα στι έρωτο δουλειέ του, τιμά τον κύκνο, με τη μορφή του οποίου κατόρθωσε να πέσει στην αγκαλιά τη Λίδα, κάνοντα τον αστερισμό. Τους δεκάς τώρα και Πολυδεύκη τους παρατηρούμε ως τους λαμπρότερους αστέρες στον αστερισμό των διδήμων. Πώς μπορείτε να βρείτε τον κύκνο στο νυχτερινό ουρανό? Εύκολα. Ο Κίκνος είναι πολύ εύκολο να βρεθεί καθώς βρίσκεται ψηλά στο καλοκαιρινό ουρανό. Αρκεί να σηκώσουμε τα μάτια μας ψηλά και κοιτώντας προς τον νότο να εντοπίσουμε τα τρία πιο φωτεινά αστέρια του ουρανού τα οποία σχηματίζουν το λεγόμενο καλοκαιρινό τρίγωνο. Το αριστερό αστέρι είναι ο Τένεπ, το πιο φωτεινό αστέρι του κύκνου το οποίο βρίσκεται στην ουρά του. Ο κύκνος φαίνεται να πετά κατά μήκος της φωτεινής ζώνης στον ουρανό που είναι ο γαλαξίας μας. Μείνετε μαζί μας, στη συνέχεια πάρα του διαστήματος. Βέβαια πως στο διάστημα δεν υπάρχει βροχή ή άνεμος, έτσι, τα χνάρια ενός αστροναύτη στη σελήνη μπορούν να παραμείνουν για τουλάχιστον ένα εκατομμύριο χρόνια. Επίσης, αν δύο κομμάτια μετάλλου που δεν έχουν επίστρωση άλλου υλικού, πλαστίκου παραδείγματος χάρη, όταν έρθουν σε επαφή έξω από τη γη, κολλάνε για πάντα. Αντίθετα, στο πλανήτη μας δεν γίνεται αυτό λόγω της ατμόσφαιρας που δημιουργεί ένα στρώμα οξυδωμένων σωματιδίων ανάμεσα στα δύο μύταλα και αυτά δεν μπορούν να κολλήσουν μεταξύ τους. Ναι, ναι, ναι. είχατε άγνωστες λέξεις ή δυσκολεύτηκατε με κάτι που ακούσατε, τότε δεν έχετε παρά να ρωτήσετε τους γύρω σας. Ναι, ναι, ναι. Αν δυσκολεύονται κι αυτοί, τότε ψάξτε όλοι μαζί για απαντήσεις στα βιβλία ή και στο διαδικτύο. Είναι μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για λίγη παρέα ακόμα. Η φρίτα κοιτάζει τα αστέρια. Μια εκπομπή για το διάστημα και τους πλανήτες του. Την επιστημονική επιμέλεια έχει κάνει ο Γιώργος Νικολάου, ο οποίος είναι ερευνητής φυσικής διαστήματος.